0: Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Hola Mario ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, ¿estás ahí? Sí Bueno, en primer lugar, gracias por, por participar en el programa Te agradecemos mucho Y, a ver, vamos a dar comienzo con tu historia De la siguiente manera eh, Contanos un poco cómo está compuesta tu familia
1: Bueno, mi familia, eh, gracias a Dios, todavía tengo a mis viejos mi madre es Raquel, mi papá Ricardo, eh, un, her un hermano que también se llama Ricardo, eh, mi cuña es Emilia y tengo tres sobrinos, Damián, eh, Martín y Dayana.
0: Ajá.
1: Esa es mi familia directa, después es un montón de, si consideramos familia, todo, todo, toda la familia que se acerca para ayudarte, tengo un montón.
0: Bien. ¿Y qué hay de tus abuelos? ¿Tenés abuelos? ¿Los tenés
1: vivos? No, ya no. Bueno, mis abuelos. Por parte de mi papá, era, era el nono le decíamos nosotros, Alberto, era, era... Básicamente, yo le digo siempre que era un inventor. ¿Viste? Si bien él empezó a en la fábrica militar de aviones, y él ahí llegaba a la gente, él hacía de transportista, después estaba allá adentro, pero siempre tenía algo para inventar. Mi viejo me cuenta que inventó una máquina para lavar los platos, para que fuera más fácil... Después eh, trabajaba también en el tema de los aviones. La, mi abuela, la, la, por parte de, de padre, la nona Lola, y básicamente yo creo que eh, era la humorista. Le gustaba muchísimo, era española, le gustaba muchísimo contar eh, chistes, tenía buen humor. Por parte de mi madre, el abuelo Pancho, vivía en el campo, ¿sí? de ahí creo que lo destacable, él tenía su campo, sus animales, lo destacable era su amor por la tierra. Eh, tanto así que él siempre añoraba eh, estar toda su vida en, la, en, el, en el campo, lamentablemente una enfermedad lo trajo acá y pasó sus últimos días acá en, en la ciudad no, eh, no obstante uno de mis tíos siempre eh, lo llevaba todos los fines de semana a que visitara su campo y mi abuela materna que nosotros decíamos la misma creo que era eh, bueno yo le decía que le era una madre por docena porque tuvo 12 hijos era puro corazón eh, era la que unía a todos siempre la que llegábamos siempre el, el siempre yo recuerdo que nos decía mi hijo ¿viste? <ríe> decía, ¿viste? por ahí uno dice eh, Alpiste parece mi hijo bueno era, a todos nos trataba de mi hijo mi hijo haga esto, mi hijo haga el otro era la que unía a la familia
0: bien, muy bien, y de tu padre qué nos puedes decir
1: eh, mi hijo creo que heredó también un poco ese, esa gana de, de inventar de, 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 de su papá que capaz que yo también le he tomado algo allí. él fue mecánico, él es mecánico, porque el otro día, sin ir más lejos, aunque tenga 86 años, el otro día pasó un auto, que él decía, ese auto va en tres cilindros, o este auto que que le sigue estando muy lúcido en eso, siempre era el, es el, era el referente del barrio, Entonces, a alguien se le cortaba el lugar que invocaban, a don Ricardo, ¿A alguien se le rompía una puerta para hacer el acerrador que invocaban, a don Ricardo. Bien. Mi madre es una luchadora total, testaruda, quizás por eso estoy acá, porque cuando el médico le dijo que no esperara peras del Olmo, porque supuestamente yo no tenía posibilidad, eh, bueno, estás hablando con una pera que nació de un Olmo, no sé cómo hizo, pero ella se quedó al lado y me acompañó en los estudios, fue toda mi, secu mi primaria, mi secundaria, inclusive cuando iba a la universidad ella iba y me llevaba y me traía la comida. Ella de chica... Creo que de ahí, en el campo, le gustaba mucho la docencia. Mi abuelo, en ese entonces, no lo dejó venir en esas escuelitas rurales en donde eh, le ayudaba a la maestra a explicarle al resto de los alumnos. Bueno, son yo creo que son el, la base fundamental, ¿no?, Muy eh, bien. De, de, de mi vida. Aún siendo grande, yo lo sigo escuchando porque siempre se sigue aprendiendo. Estamos en, en el espejo haciendo la nota a Mario, es la historia de él, y a mí me toca preguntarte estimado en esta vida, ¿cómo te ha tratado la salud? Bueno, yo a los ocho meses, como te decía me adquirí polio ¿sí? de los casos más graves había cinco de los que estábamos, digamos éramos los descartados, ya. Uh -huh. había cuatro, en el hospital de niños había solamente cuatro pulmotores y éramos cinco y decidieron que había que, aunque se crea cruel, descartar uno. Bueno, yo era el descartado, gracias a los padres del, de los otros chicos, y a que mi madre se quedaba ahí eh, día y noche cuidándome, de vez en cuando, cuando yo ya estaba azul de cianótico, parecía un pitufo, me cuenta mi madre, me, me ponían un rato en un pulmotor, y hasta que volvía y bueno, a, me, me cuidaban ella y unas monjitas que había ahí en el hospital, dándome a baños de agua súper caliente para rehabilitar los músculos. Bueno, y así fui, fui avanzando en eso. Inclusive ahí hay una cosa media, eh, bah, de esas casualidades que uno dice, porque uno de esos chicos que estaba ahí, que el padre le permitía a mi mamá ponerme en el pulmotor, se llamaba Avaro, lo volví a encontrar en mi primaria, y compartimos toda la primaria, y toda la secundaria juntos después él decidió estudiar ingeniería electrónica bueno, ahí nos separamos bastante y lo vimos un par de veces y tuve, no sé si sí, la tristeza, pero esa alegría de haber llegado él yo me enteré que él estaba mal y él quería verme y yo llegué un día y hablé con él estaba internado por un problema de pulmones y de corazón y él, él falleció, pero con habiéndome visto porque quería, si bien nuestra eh, unión había sido más en el secundario, después nos habíamos alejado, él nunca, igual quedó, nunca se había olvidado de, de él. Es más, en este momento estoy sentado en una silla de rueda que mis compañeros de colegio le compraron a su madre eh, cuando él falleció. Y acá la tengo y acá ando en eso y me parece a mí que soy un poco un segundo jinete de ella, ¿no? El, prim el primero era él, sin duda
0: bien Marito, volvamos un poco atrás en tu historia y contame a qué jugabas cuando eras chicos
1: es raro, pero a mí me gustaba el fútbol yo jugaba mucho el fútbol ¿sí? uh -huh. en alguno eh, en el primer tiempo o sea, cuando jugaba con, con mis compañeros de, de primaria bueno, jugaba al arco Me sentaban, yo me sentaba en el piso y bueno, la, la, se modificaba la medida en cuanto al alto del arco, pero ellos siempre me integraron y, y vivíamos jugando el fútbol. El fútbol era es Hoy todavía es mi una pasión para mí.
0: Bien. ¿Y qué estudiaste? ¿Cómo te preparaste para la vida?
1: Yo estudié, termi bueno, terminé mi secundaria, estudié para ciencias químicas, soy bioquímico, ejercí unos cinco o seis años, eh, digamos, rentado en el hospital italiano, y después, eh, por una cuestión de reacomodo de... Modo de de, la, de, de personal y eso quedé afuera y un amigo me dijo, yo daba siempre clases particulares en casa, y un amigo me preguntó si me animaba a dar clases en un colegio ¿sí? en, en un colegio de Lisboa el Olegario Víctor Andrade que está en vida de retiro bueno, y ahí empezó esta nueva profesión hace unos 10 años en donde me convertí en el profe Mario ahí enseñando y acá en mi casa sigo eh, preparando gente, debe haber unos cuantos médicos, ingenieros y otros tantos profesionales que han pasado por acá, a que les he dado aunque sea una manita.
0: Muy bien, ¿y pudiste desarrollarte un poco más en el tema del deporte, en el tema futbolístico? ¿Hiciste algo? Sí,
1: después de, de grande, o sea con, eh, en el año 81 decidimos hacer un equipo eh, se llamaba Los Primos, porque básicamente éramos todos parientes, todos primos, entonces yo me desarrollé como técnico de fútbol amateur dirigiendo ese equipo durante 37 años, hasta hace un par de años atrás que lo decidimos, que ya no, 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 no dirijo más, quizás porque no era lo mismo, el, el objetivo siempre fue de juntarse con amigos, eh, divertirse, tener un, una razón de, de, de jugar el fútbol, de ganar. Pero lo más importante era compartir el tiempo, el espacio y crear amistades. En eso, durante esos treinta y pico de años he conocido tanta gente que a veces en el centro o en lugares cuando salgo, eh, estás el estás de los primos, uh", te saludan. Eh, siempre hay, Como equipo, digamos, no fuimos, hubo uh, el equipo, tenemos tres campeonatos ganados en todo ese año, en todo ese año pero salimos eh, siete u ocho veces elegido el equipo más correcto que para mí es un orgullo muy grande porque vos podés salir campeón porque la pelota pega en el palo y entra, pero cuando te eligen todo el, un campeonato o repetidas veces como como equipo correcto, como buena gente, eso me parece que no tiene paga.
0: Muy bien. Te propongo una cosa. Eh, piensa en tu mamá y pensa en tu papá y decime qué admiras de ellos. Tres conceptos, tres palabras.
1: Eh, mi vieja, como te digo yo, aunque sea... bueno el tremendo corazón el sacrificio y lo testaruda que ¿sí? testaruda en el buen sentido cuando ella se le ocurrió que yo tenía que seguirse ahí
0: bien de tu
1: padre de mi viejo también un corazón grande aunque se hace el rezongón pero el corazón inmenso el amor la dedicación porque ahora de grande vos te das cuenta el sacrificio que él también hizo quizás trabajando más horas para poder eh, ayudarme no y eso, o sea, creo que lo, lo distingue, un, un gran padre, un gran padre.
0: Bien, y si tuvieras que contar algo sobre lo que estás haciendo hoy con, con tus alumnos, ¿qué nos podrías decir?
1: En general, yo pertenezco a, no sé si, lo, si hay muchos como yo, que divide esta educación en, en dos partes, en instruir, que sería enseñarte el teorema de Tales o la capital de alguna, de alguna nación, ...y otro que es educar, o sea, perder el tiempo... si bien yo soy profesor en este momento, si bien yo soy bioquímico... ...estoy ejerciendo como profesor de matemática... ...pero muchas veces hemos charlado en el colegio... ...hemos perdido horas charlando sobre otros temas... ...sobre la droga, o sobre cómo los chicos se tienen que portar... ...cómo tienen que aprender a respetar... ...y yo le decía a ellos, algo que, una, que hoy tu, tu programa tiene ese nombre... Eh, los chicos se van a acordar yo siempre le decía yo soy un espejo ajá mira vos yo soy un espejo ustedes me ponen buena cara yo tengo la obligación de devolverle buena cara si ustedes quieren aprender yo tengo como espejo que enseñarles ¿sí? Ahora si ustedes no quieren aprender se me hace difícil porque yo no tengo imagen a dónde a quién a quién darle si bien los chicos o por lo menos la juventud para mí no es mala sino que a veces es un poco distraída ¿no? y pierde los conceptos de que lo que estamos ahí tratando de enseñarlo de enseñarle otros otros valores los valores de vida es más el otro día eh, sorprendentemente me entró un, un, en el Facebook un mail de una una niña ¿sí? que se recibió debe hacer tres cuatro años y me, me decía profe eh, hace mucho que quería como que quedarme con usted y le agradezco lo que los enseñó Dice, pero no le agradezco la matemática ni la física que también les di. Le agradezco los conceptos. Y eso para mí me llena eh, muchísimo más. ¿Se cuenta? Sí. más. después de unas clases de, de drogadicción, después de un año, uno de los alumnos se arrimó, cuando era en último últimos diez clases, me abrazó y me dijo, profe, me dio vuelta la cabeza. Yo me drogaba y después de su charla, hace un año que no me drogo más. Para mí eso ya fue como... Cumplí, eduqué. Muy
0: bien, vos decías que instruías y educabas, ¿verdad? Al principio. Sí. sí. Pero también que enseñabas. ¿Qué es lo que aprenden los chicos con vos? No, Además de decía, las yo... materias. ¿Cómo? Además de las materias. ¿Qué claro. es lo que chicos aprenden con vos?
1: Yo lo que quiero que aprendan es que no hay que rendirse y hay que ir por todo. que perder, a veces o sea, se puede perder, pero si vos perdés... Eh, poniendo todo, o sea, que no, eh, que pueden a través de una buena educación pueden llegar a ser unos buenos hombres, no importa que sean profesionales o no, mejor si lo, si llegan a un título alto, pero que hay que ser buenas personas, y el que es buena persona puede ser un buen estudiante, o puede aprender, y a través de esos estudios, sin duda van a llegar a ser buenas personas. Es más, yo siempre digo que les enseño y ellos, a su vez, me enseñan quizás... ...mucho más de lo que yo le enseño... ...ahí en Elispoa y acá en casa... ...tengo tres nombres de, de alumnos... ...destacados... ...no por nota... ...porque por nota quizás... ...eran como, como del montón... ...pero eh, en el Elispoa tuvimos un alumno... Eh, ...Miguel Piña... ...que tenía unos problemas muy graves... ...de hecho falleció un año después de terminar de secundaria... ...él era un alumno virtual y yo en un, el último año que él tenía que dar clase él me quebré y yo le seguía, le, la profe suplente le daba clase a todo pero yo de mi computadora me comunicaba con él después, este año se recibió otro loco como digo yo el que Matías, el Matute para mí que, no sé, eh, es, es un ejemplo te sonríe con los ojos lo mismo que me diga, eh, desprenden vida y acá en casa tuve a diego un no vidente como decían otros o ciego como quiera decirle pero veía mucho más que, que un montón que conozco Yo, bueno, lo que quiero fundamentalmente enseñarle es transmitirle que se puede bien que no hay que perderse. O sea, dice que si bien a veces para el cuerpo como me pasa a mí un cordón divide el mundo en dos partes a mi cuerpo pero no hay una montaña que divida mi espíritu o sea, la montaña por sobre la montaña, paso, seguro pero siempre ayudado y, y ayudando gente, eso es lo fundamental
0: Bueno Marito eh, te agradecemos la comunicación con nosotros quédate allí, que en un ratito te vamos a hacer una devolución para que vos puedas verificar algunas cuestiones que nosotros te vamos a preparar como regalo y vale. un espejito que te queremos dar para que sigas adelante, progresando en la vida
1: bueno ¿Sí? muchas gracias
0: gracias por la comunicación te mando un abrazo grande dale
1: lo mismo